0: Les Mémoires dans la peau. Une émission présentée par Jean-David sur Campus Grenoble.
1: Bonsoir à toutes et tous. Ainsi commence la deuxième saison des Mémoires dans la peau. Une émission qui questionne l'expérience corporelle tant d'un point de vue subjectif et intime que politique et culturel. Chaque dernier lundi du mois, à 21h, je vous propose des entretiens, des témoignages, des créations, des reportages avec des invités qui nous parleront de leur rapport singulier au corps, qu'il soit vécu ou intellectuel. L'année dernière, j'ai invité une danseuse chorégraphe qui nous a parlé de ses spectacles sur le féminisme et le tabou des règles. Une psychologue chercheuse à propos des difficultés interactionnelles entre la mère et son enfant prématuré ainsi que de l'appréhension du cancer du sein avant l'apparition de symptômes grâce aux nouvelles technologies ou encore un épisode avec des témoignages au sujet du corps et des souvenirs d'été entre légèreté et injonction au summer body à l'instar des épisodes précédents cette année nous aborderons des thématiques parfois légères et d'autres fois plus graves nous parlerons de tatouages de troubles du comportement alimentaire du coaching sexuel et bien d'autres. Mais mon souhait est avant tout de vous partager des expériences humaines avec toutes leurs nuances, de les éprouver, d'y réfléchir. Je vois cette émission comme épistolaire dont chaque épisode serait une lettre sonore que je vous adresse. Si elle avait un but, ce serait de rentrer en amitié avec les autres et avec soi-même. Que nous habitions notre corps ou non, que nous l'aimions ou non, il est là. Alors autant le ressentir, le comprendre, s'immerger en lui et être en amitié avec lui aussi. Mais sans plus tarder, ce soir nous allons écouter le témoignage de Delphine qui va nous partager son refus de devenir mère, ses traumatismes familiaux qui se sont réveillés et comment aujourd'hui elle gère sa vie de famille. Mémoire dans la peau, saison 2, épisode 1, Delphine ou l'écho des premiers cris.
0: Je voulais pas d'enfant. J'ai eu euh, des partenaires, enfin, des amoureux successifs et qui ne voulaient jamais d'enfants. Et un jour, euh, j'ai rencontré donc euh, mon mari actuel qui, au deuxième rendez-vous, m'a déjà parlé euh, qu'il voulait être papa. Et euh, moi, à ce moment-là, j'avais déjà 34 ans euh, et lui, euh, ben, 35. Et donc, euh, c'est allé très vite euh, son empressement d'être papa, en fait. Pour moi, je ne voulais pas d'enfant, mais euh, sachant que si je lui disais directement « je pense que notre histoire n'aurait pas débuté », j'ai dit « ben oui, euh, on verra par la suite euh, », mais je ne lui ai pas dit euh, « non, euh, je ne suis pas faite pour avoir des enfants ». Donc on a enclenché une relation, et euh, il m'en parlait quand même souvent. On a dû euh, se rencontrer au mois de mars. J'ai emménagé chez lui euh, au mois d'août. De... J'ai une sœur jumelle qui est en surpoids et euh, une maman aussi qui est en surpoids. Et en fait, euh, je ne voulais pas du tout euh, me trouver dans un corps trop gros. J'ai fait beaucoup de vélos de course à pied, de rando. Euh, la course à pied j'ai même gagné euh, deux, deux courses. J'étais contente dans ma catégorie d'âge. <rire> Et euh, bah, si je faisais le jogging, ce n'était pas par plaisir de courir deux ou trois fois par semaine, c'était euh, pour brûler des calories, pour ne pas devenir grosse. Ma sœur, qui était déjà un peu en obésité, ma sœur jumelle, avant d'être enceinte, n'a pas perdu ses kilos de grossesse. Et, a, et beaucoup de femmes euh, n'arrivent pas à perdre leurs kilos de grossesse. Et euh, je voyais que ça. Je me disais... Euh, il y a un avant et un après. Ma sœur, elle a eu des vergétures sur le ventre, euh, donc euh, des cicatrices à vie. Ça ne me faisait pas du tout envie. Bah, au début, en fait, j'étais persuadée d'être stérile. Parce que j'avais eu plusieurs accidents de contraception. Puis en fait, on dit aussi l'horloge biologique. Donc moi, je me suis dit 35 ans, enfin, des fois, on met un an, deux ans à tomber enceinte. Donc je dis, bah là, comme ça... Euh, pour moi, on n'arriverait pas à avoir d'enfant. Et au final, euh, maintenant que je m'en souviens, j'ai arrêté la contraception, je prenais la pilule et le mois d'après, je suis tombée enceinte. Ça m'a fait peur, en fait, euh, parce que je ne me sentais pas déformer mon corps. Pour le coup, euh, bah, quand on est enceinte, on met son corps à rude épreuve. Donc, euh, moi qui faisais attention et tout... Euh, je me disais, je ne retrouverais pas mon corps. Et aussi, euh, bah, la peur de l'accouchement. J'ai eu, dès le départ de la grossesse, en fait, j'ai eu la peur de l'accouchement, de dire, euh, bah, je vais être grosse comment, je vais prendre combien de poids. Et j'ai eu très peur de l'accouchement. On a fait tout de suite un test sanguin pour, pour doser les hormones. On peut faire ça très tôt avec ma, mon médecin traitant. Euh, parce que j'avais très très peur d'avoir des jumeaux, sachant que j'ai une soeur jumelle euh, naturelle et que j'avais plus de chances d'avoir une, euh, une grossesse gemellaire. donc euh, ça, alors ça aurait été l'enfer. Deux bébés dans son ventre, euh, non <rire> ouais, ouais, je me serais fait avorter. Donc euh, ouf, euh, un taux normal euh, d'hormones, une grossesse simple. J'ai travaillé, je travaillais à ce moment-là en intérim donc je commençais à 6h du matin et euh, j'ai travaillé jusqu'au bout et euh, je voulais penser à autre chose. J'ai pas très bon souvenir de ma première grossesse dans le sens où quand on sent le bébé bouger, bah moi ça m'a plutôt gêné, empêché de dormir, ça m'a plutôt gêné, dérangé d'avoir une vie dans mon ventre. Quand il bougeait, j'étais pas à l'aise quoi, des contractures dans le ventre les mouvements du bébé, le fait de, de grossir euh, du ventre. Et en fait, en en parlant avec d'autres mamans, c'est pas si évident que ça. On pense une femme enceinte euh, à l'épanouie. Euh, et en fait, c'est pas aussi naturel et, que ça. Il y a des femmes qui aiment être enceinte, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et puis, euh, j'ai trouvé euh, stressant. Je pense qu'à la fin de ma grossesse, euh, ouais, j'étais quand même très stressée. Donc le bébé était prévu pour le 24 décembre. Euh, j'ai accouché deux jours après. Donc j'ai eu en plus eu un prolongement de grossesse. C'est lourd. Bon, la, première, euh, la première contraction, euh, j'ai vomi. Mon mari me dit euh, « il bah, y a quelque chose qui n'est pas passé, t'es malade ?» Non, non, c'était tellement violent que, que j'ai vomi. Ensuite, euh, je lui ai dit « c'est ça, c'est sûr ». J'ai dû le faire arrêter sur la route pour m'amener à la maternité pour revomir. En fait, à chaque contraction, c'était très, très puissant. Donc, j'ai demandé la péridurale rapidement. Elle n'a pas pris. C'était sur le côté. Enfin, on nous demande de pousser une demi-heure quand on a les contractions, en fait. Et après, ils appellent le gynéco pour aider l'expulsion. Si le bébé ne sort pas euh, le manque de personnel entre Noël et Jour de l'An. Euh, et le, le gynéco, il a mis plus d'une heure à venir parce qu'il était sur un autre cas. On s'est retrouvés, mon mari et moi, tout seuls dans la salle d'accouchement et de la sage-femme qui nous dit euh, « bon, ben, dans une heure, vous allez être maman » à euh, « ben, on a attendu, je ne sais pas combien, une dizaine d'heures, je ne sais plus, et c'était énorme » parce qu'il n'y avait, y avait plus personne, il n'y avait plus que la femme qui faisait le ménage, <rire> qui nous faisait patienter parce qu'elle ne pouvait rien. Et donc après, j'ai eu droit au... à la ventouse. Et euh, j'ai eu l'impression qu'on me retournait le vagin euh, parce que euh, la péridurale ne fonctionnait plus. Donc très mauvais souvenir euh, l'accouchement. Euh, pareil, euh, un déchirement. Donc euh, j'ai été recousue. Donc très mauvais souvenir l'accouchement. Ça m'est arrivé le lendemain, j'ai fait une euh, psychose perpérale. Alors il paraît que ça arrive à une femme sur mille. J'ai fait une euh, dépersonnalisation, ils disent, une déréalisation. On parle aussi de bouffée délirante. Vous n'êtes plus dans le monde. Vos perceptions sensorielles changent sans avoir pris substance, euh, de drogue ou de choses comme ça. Mais hein. c'est un état... Euh, voilà, D'hypersensorialité, euh, où on perçoit les choses différemment. J'étais plus dans mon corps, en fait. J'avais une force incroyable. J'ai peut-être eu des hallucinations euh, visuelles. Euh, j'ai ressorti euh, tout ce que mon père m'avait fait, petite. C'est-à-dire tout ce que j'avais mis de côté de cet inceste, des attouchements, tout ça. En fait, j'ai tout, tout déblatéré, là. Au moment de devenir maman, en fait, je me suis rendu compte de l'horreur que j'avais subie petite et ma sœur. J'étais victime d'inceste dans ma jeunesse, d'attouchement, ma sœur aussi. Et euh, j'étais pas à l'aise en fait avec mes organes sexuels. Et il bah, faut dire que l'accouchement, euh, bah, le bébé il sort par euh, le vagin, euh, c'est l'utérus qui se développe. Par exemple je mettais des tampons mais jamais euh, sans applicateur. Je réussissais pas à mettre un tampon sans applicateur. Et j'expliquais que l'applicateur en fait euh, permet de ne pas introduire quelque chose dans le dans le vagin, parce que c'est l'applicateur, c'est en plastique. J'ai jamais exploré mon corps euh, à l'intérieur, avec les doigts. Je me suis un bébé qui va passer par là, quoi. Enfin, c'est pas possible pour moi. Ça me fait penser aussi que les toucher pour voir où le col il est, où il en est, et tout au long de la grossesse, ça tourne bien autour de l'appareil sexuel. Les sages-femmes... Les gynécos, euh, voilà, hein, le nombre de fois où vous écartez les jambes et ils vous... où ils vous ausculte euh, intimement, c'est aussi envahissant. C'est intrusif. J'ai dit, et on a cru que je disais des bêtises, mais j'ai dit que mon père euh, avait eu des attouchements envers moi et ma sœur. Euh, je refusais par exemple catégoriquement que mon père vienne visi me visiter à la maternité. Et ma mère, en l'occurrence, puisqu'ils sont dépendants qu'aux euh, y... voitures. Malgré tout, mon frère a fait venir mes parents euh, à mon chevet 4-5 jours après, parce que j'ai essayé de tenir le coup. Mais eux, absolument, ils voulaient voir le bébé, euh, le nouveau-né. Je n'ai pas le choix, de toute façon, ils rentrent dans ma chambre. Euh... Là, je leur laisse prendre le bébé et tout ça, mais euh, je ne leur ai rien dit particulièrement. À part que j'étais très fatiguée et qu'ils ne pouvaient pas rester. Et donc, ils ne sont pas restés longtemps. Mais ils ont pris la photo euh, ben voilà, classique. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un violeur en face de moi. Ça m'a tout remonté des souvenirs que j'avais mis euh, sous le paillasson. J'étais hyper mal parce que j'étais persuadée dans ma tête de dire « cet enfant, je ne vais pas pouvoir m'en occuper ». Je refusais l'enfant et j'ai dit euh, texto, j'ai dit euh, « moi je veux le faire adopter ». Je voulais faire signer un papier, euh, faire un abandon. Je voulais abandonner ce bébé en fait, accoucher sous X. Je ne voulais pas, euh, j'ai fait un refus. C'est donc c'est aller loin. Ils m'ont mis les électrodes, ils m'ont fait des examens avant de me donner les médicaments. Donc, ils avaient trop dosé. On a su après qu'ils avaient mis dix fois la dose. Mais ils m'ont donné des médicaments euh, antipsychotiques. Les médicaments, en fait, avaient été mal dosés parce qu'il n'y avait pas euh, de psychiatre. C'était entre Noël et Jour de l'An, donc euh, pas beaucoup de personnel. Ils m'ont un peu shooté euh, du genre euh, « ben Je suis tombée dans les pommes une fois euh, où on lave les bébés. » là. Euh, me suis écroulée, donc de très mauvais souvenirs. Euh, j'ai fait un malaise. J'ai fait la tétée d'accueil. Bizarrement, j'ai ai aimé faire la tétée d'accueil. C'est la première nourriture qu'ils prennent. En me disant, je lui donne euh, de quoi se défendre au niveau immunitaire. Comme je prenais les médicaments, de toute façon, je ne pouvais pas allaiter, parce que ça passait dans le lait maternel. Ça ne m'a pas dérangée, parce que j'avais dit, je teste la, la tétée d'accueil, mais comme je suis pudique, je n'imaginais pas après en fait, donner le sein. Et puis, euh, pour la première grossesse, de toute façon, j'avais décidé euh, de ne pas allaiter. On avait, on avait prévu les biberons et ça ne m'a pas frustrée du tout. Au contraire, ça m'a déchargée. Donc, euh, j'ai eu quand même les montées de lait. Euh, donc, des seins très douloureux. Euh, ils vous mettent des bouts de seins qui fait ventouse. C'est aussi ça, euh, une atteinte au corps. J'ai souvenir que de douleurs, de malaises dans mon corps. Euh... Mon séjour dur à la maternité parce que normalement c'est des fois c'est 4 jours, cinq jours, voilà. Et là, moi, je suis quand même restée 10 jours parce que à chaque fois on me dit euh, le bébé va bien, il prend du poids euh... et c'était moi qui allait pas bien. Donc on repoussait ma sortie. Donc j'étais pas en capacité de m'occuper du bébé alors que le bébé était en très bonne santé, il prenait du poids. Euh... Je culpabilisais en fait Parce que mon mari il avait envie que je rentre Et que... d'avoir son bébé à la maison Donc grosse culpabilité Parce que c'était moi qui allait pas bien Et c'est pour ça qu'on prolongeait mon séjour Et puis euh, je trouve C'était un calvaire quoi Toutes les trois heures donner le biberon euh, Je savais plus quelle heure c'était Fallait noter et puis euh, changer euh, Les couches euh, J'ai trouvé dur j'ai détesté mon corps euh, avec ce ventre qui pend. Euh, J'étais pas bien. Malgré tout, euh, je suis rentrée à la maison parce que le bébé était en bonne santé. Un gros bébé bien fini. Euh. Les symptômes, là par exemple, quand je suis rentrée, j'avais envie de tout jeter. J'étais envahie. J'avais pas assez de place. J'avais envie de jeter mes affaires. Donc mon mari me raisonnait et il me dit... Euh, ben non, tu, on triera plus tard. On... J'avais des, des comportements pas normaux. Je manquais de place. Euh, je me suis dit, mais jamais plus je pourrais regarder une émission de télé. Euh, jamais plus je pourrais euh, suivre quelque chose, puisque euh, ben, ça prend beaucoup de temps, un hein, bébé. Euh, 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 D'accord, il faut les nourrir tous les trois heures, euh, les nouveau-nés. Mais euh, entre-temps, changer les couches, euh, faire le bain. Euh, euh le cordon ombilical, les soins, tout ça, ça, voilà, ça prend de l'énergie du temps et je prenais des psychotropes donc à l'époque donc déjà trop dosés et j'étais vraiment euh, pas en état. Et c'est dix jours après que je suis retournée voir mon médecin traitant qui a fait appel à un psychiatre à l'hôpital. Ils m'ont dit allez-y avec un sac et moi j'ai pris mon sac de maternité avec mes affaires de maternité. Ils ont décidé de m'hospitaliser euh, directement euh, en hôpital psychiatrique et je suis allée avec ma valise de maternité euh, en hôpital psychiatrique pour la première fois de ma vie parce qu'ils ont diagnostiqué cette psychose puerpérale. Je comprenais parce que ma réaction n'avait pas du tout été normale, j'avais jamais été dans cet état-là, euh, j'avais jamais fait de bouffées délirantes et euh, l'épisode que j'ai eu à la maternité, j'avais jamais vécu ça et et oui, je comprenais pourquoi j'y étais. On voyait le psychiatre tous les jours, mais très peu de temps. C'était très frustrant. La question, c'est, est-ce que vous avez bien dormi Forcément, ben non. <rire> On faisait la queue. On attendait dans une salle d'attente. Je crois qu'il n'y avait même pas assez de sièges pour s'asseoir. La, la clinique venait d'ouvrir. Il manquait de personnel aussi. Je crois que j'ai été hospitalisé cinq semaines. En hospitalisation, euh, une seconde, ça nous paraît une heure. Le temps paraît très long. On peut dire que quand on prend plaisir à faire des choses et qu'on passe du bon temps, ben le temps passe trop vite. Et ben là, c'était justement l'inverse. Le temps était infiniment long, puisque j'avais une infinie de souffrances. Donc euh, j'étais très mal. Euh... Outre la souffrance physique, les montées de lait, euh, les seins douloureux, euh, les suites de l'accouchement, la, de je me sentais tous les symptômes aussi de la grosse dépression. Envie de rien... Euh... Plus plaisir à rien, euh, euh, plus goût à rien, plus envie de rien, plus de désir, plus de motivation. J'avais de la peine à me laver, à me lever le matin. J mon, mon mari insistait pour me prendre la télé, j'avais une chambre individuelle, mais j'arrivais pas du tout à suivre euh, la télé, j'arrivais pas. J'avais l'impression d'avoir la tête vide en fait. J'accrochais à plus rien. Et puis des idées noires, toujours des idées noires. Euh, je voyais tout en négatif. Et là, mon mari, de son côté, a trouvé une nourrice qui, était, qui habitait juste en face de chez nous, donc a été aidé par la nourrice. Il a, il a dû poser des jours de congés spéciaux, euh, et c'est lui qui, du coup, donnait le biberon, changeait les couches. Euh, il, a, il a géré tout, tout seul, et avec la nounou, euh, la journée. Mon mari venait tous les deux jours avec euh, le bébé pour me rendre visite, pour ne euh, pas couper le lien mère-enfant. J'avais du mal... Mais il venait tous les deux jours avec le bébé en poussette, avec la nacelle. C'était prescrit, enfin c'était important, je ne sais pas s'il si avait vu avec le psychiatre. Pour créer le lien qu'il n'y avait pas eu au départ, et je me forçais. Je voulais revenir et qu'il n'y ait plus le bébé à la maison. Je voulais vraiment, je continuais sur cette histoire. Ah ben du coup, euh, la nounou, elle peut l'adopter. J'avais pas envie de rentrer. Ouais, c'est pour ça que ça a été long, cinq semaines quand même. Quand je suis revenue à la maison, c'est déjà... Euh, J'étais faible, je me souviens que quand je poussais la poussette, euh, moi qui suis très sportive, enfin qui était très sportive et tout ça, ben, je, je fatiguais vite. Il m'a fallu bien deux mois pour prendre plaisir euh, et pour euh, me sentir maman, prendre du plaisir à m'occuper du bébé, récupérer de la fatigue, récupérer mon corps euh, et puis me faire à l'idée que c'était mon bébé. J'ai été très soutenue par la nounou qui habitait juste en face de chez nous, qui allait partir à la retraite, donc beaucoup d'expérience. Il avait trois mois, j'ai repris le travail, ce qui m'a sauvée, parce que je ne... toute la journée avec le bébé, euh, les pleurs, les couches, enfin vraiment, moi j'ai vraiment pas bon souvenir Donc j'ai repris le travail en intérim, donc j'étais heureuse de confier le bébé à la nounou toute la journée. Et bizarrement, je lui faisais à manger moi-même parce que je voulais qu'il mange sain. Et donc, je fournissais le repas. Mais j'étais contente de reprendre le boulot. Et pendant un an, j'ai travaillé. Euh... Je l'ai trouvé moche à sa naissance. J'ai trouvé moche encore plus tard. C'est horrible à dire, mais <rire> c'est vrai. Je le trouvais moche. J'avais hâte qu'il parle quand il était petit. J'avais hâte qu'il parle pour qu'il s'exprime parce que je trouvais qu'il pleurait beaucoup. C'était un bébé qui avait beaucoup faim... Des professionnels qui vous disent « il ne faut pas trop leur donner parce qu'ils digèrent mal, donc il euh, faut leur donner en petite quantité ». Et en fait, on, il s'est trouvé que mon mari il était beaucoup plus cool. Il dit « mais non, mais t'as vu, il a faim ». et En fait, c'était un gros appétit, c'était un gros bébé. Vers 4-5 mois, il avait des sourires. Je me souviens que je le photographiais beaucoup, je trouvais qu'il changeait beaucoup. Il a été très précoce pour se tenir debout. Il s'accrochait au barreau, il se mettait debout, il était très tonique. Après, j'ai pris plaisir à l'habiller progressivement. C'est quand il a marché, il a marché à un an tout pile, en période de Noël, j'étais fière, il marchait, il courait vers moi. Puis il s'est dépouponné après, parce qu'il était joufflu aussi, il était un peu balaise. il s'est affiné. Et après, bien sûr, quand il a parlé, babillé, tout ça, après, j'ai pris plaisir. Sur certaines photos, je les effaçais, je les trouvais trop moches. <rire> Mais c'est bizarre parce qu'autant maintenant, je le trouve beau. Avait mis un stérilet hein. tout de suite après euh, la, la première grossesse euh, j'avais le stérilet c'est mon mari très tôt qui m'a redemandé le deuxième très tôt parce qu'il voulait pas faire un fils unique et malgré tout ce qu'il a traversé comme épreuve parce qu'il a forcément il a dû assurer ce que je n'ai pas assuré au début hors de question bien sûr en fait il m'a tellement tanné que j'ai fini par retirer le stérilet euh, je sais plus' c'est euh, deux ans et demi après trois ans mais je ne me sentais pas refaire une, autre, une grossesse et j'y allais à reculons. Et en fait, je me souviens que tous les mois, quand j'avais mes règles, ah, j'étais soulagée euh, et je me dis bah je pourrais pas lui donner un deuxième, donc ce sera un fils unique, ce sera très bien. Un an après, un an et un mois après avoir retiré le stérilet, retard de règles et j'ai tout de suite su que j'étais enceinte. J'avais un sentiment ambivalent. De toute façon, je me suis dit je ne pourrais pas vivre pire. <rire> donc... Euh... <rire> Le deuxième, la deuxième grossesse est quand même euh, moins bien passée. J'ai arrêté le travail un peu plus tôt. Des soucis euh, d'hémorroïdes, c'est un peu tabou, mais il faut le dire. J'avais des soucis circulatoires. Donc euh, de toute façon, voilà. Euh, J'ai fait des thromboses, donc des caillots de sang mal placés, vous imaginez. Bref, je n'étais pas épanouie enceinte. Hein. Et après, je me suis renseignée auprès d'une psychologue de la maternité pour cette histoire de psychose perpérale, en lui disant, enfin, j'ai eu un entretien, et elle me dit, non, non, mais si vous avez fait la psychose perpérale euh, lors du premier accouchement, il n'y a aucune raison que vous en fassiez euh, une deuxième fois. Donc elle m'a rassurée, en me disant, c'est bon, c'est sorti, votre traumatisme de l'enfance, euh, vos blessures. Et donc, euh, j'y allais en me disant, je ne vais pas faire. Mais en même temps, j'ai changé mes bagageries, enfin, j'ai pas pris les mêmes affaires. j'ai voulu que rien me rappelle la première grossesse. J'ai mené à bout ma grossesse j'ai accouché au mois de mars. Et là, ben, rebelote. Le même événement, mais vraiment exactement. Je ne saurais pas justement expliquer cet état dans lequel je me suis mise, mais euh, pareil, euh, le refus de l'enfant. Et là, c'est moi qui ai dit « je fais une psychose puerpérale ». Ça s'est tout accéléré, c'est-à-dire que là, euh, j'ai laissé mon bébé à la maternité en puériculture. Et je suis directement allée euh, à l'hôpital psychiatrique public. Mon mari l'a été moins surpris, il l'a mieux accepté. Ça s'est mieux passé dans un sens parce qu'on bah, savait qu'après, il euh, y aurait une issue positive. Par contre, à l'hôpital, euh, ça a été plus grave pour moi. Parce que comme j'ai refait cette deuxième euh, psychose perpérale, là, j'ai eu euh, des idées de suicide que je n'avais pas eu au premier. Par exemple, je me disais, mais de, de quel étage je, je peux sauter pour, euh, pour en finir Chose que je n'avais pas eu au premier. Parce que je voulais pas revivre l'hospitalisation, euh, je ne voulais pas revivre tout ça. Là, je suis restée moins longtemps, je suis restée quatre semaines, mais en fait, euh, le temps qu'ils mettent en place les médicaments, euh, les antidépresseurs on dit que ça met trois semaines pour, euh, pour agir, euh, temps de doser, puis ils surdosent là-bas, et puis après, ils réajustent pour la sortie. Donc j'ai fait un séjour un peu plus court et que j'ai mieux vécu. Il y avait des cas plus lourds, des cas plus graves, des cas plus choquants. Je me souviens d'un autiste qui tapait sa tête contre les murs. Il avait une plaie qui ne refermait jamais. Enfin, donc J'ai vu des trucs choquants, euh, comme euh, une jeune fille qui s'était scarifiée dans la nuit. Euh, le visage, euh, Donc euh, vous la voyez le matin, elle est toute entaillée au visage. Euh, donc J'ai vu des choses choquantes. Plus à l'hôpital psychiatrique public. Mais je préférais euh, la prise en charge. Par exemple, le psychiatre, on ne le voyait pas tous les jours, mais on le voyait plus longtemps. On avait des échanges plus longs. Par contre, pour voir mes enfants, il fallait que je sorte de l'enceinte. Il y avait une pièce dédiée et on se voyait un peu moins souvent. Enfin, pas tous les deux jours, on se voyait un peu moins souvent. Il venait mon mari avec l'aîné et le bébé. Je me suis plus dit que j'étais folle, comme ça me revenait. C'était chronique. Euh, là, je me suis plus remise en question parce que la première fois, en fait, euh, comme à trois mois, j'ai repris le travail et que ça s'est bien passé, que mes échanges avec les collègues, enfin, euh, mon intégration s'est bien passée. J'avais repris une vie à peu près, euh, je vous dis, normale, enfin, en me disant, euh, c'est derrière moi. Mais le fait que ça se reproduise, de se faire réhospitaliser en hôpital psychiatrique, euh, là, j'ai dit, euh, j'avais vraiment un problème psychiatrique. Après j'ai eu peur que ça revienne, j'ai eu un épisode en fait de déréalisation qui s'est reproduit à, à l'extérieur. C'était à la sortie de l'école, j'étais dans une période de stress et de fatigue et j'étais suivi par le CMP, le centre médico-psychologique. Donc de toute façon après ils ont ajusté les médicaments, leur donné un petit peu des antipsychotiques. J'ai fait une troisième hospitalisation. Alors que je n'ai pas eu de troisième enfant, donc là, euh, bah, ça m'a fait peur aussi. Une forte dépression euh, subite, après euh, une période où j'allais très très bien. J'avais juste un demi-comprimé d'antidépresseur de, le matin, donc je, pour moi, c'était rien. Donc, euh, je l'ai arrêté de moi-même. Mon médecin m'a dit « Attention, avec votre passif, il y a l'effet rebond ». Puis, moi, je me voyais pas reprendre les médicaments de moi-même, donc j'ai laissé passer en disant « Mais tout va bien ». Au final, euh, eh ben, j'ai vraiment fait donc, cet effet rebond. J'ai été hospitalisée récemment, pendant quatre semaines. Alors là, ce n'était pas du tout une psychose perpérale, c'était une dépression. Ma sœur qui m'annonce son divorce, il euh, y a eu euh, l'angoisse extrême, parce que mon fils aîné euh, va passer en sixième, et euh, il avait aussi une, une semaine de, de classe découverte et je, je me sentais incapable de, de préparer son sac par exemple, ses affaires, ils ont fait des activités, euh, c'était à moi de prendre en charge et euh, ben, j'arrivais pas, c'est mon mari qui a fait. on devait avoir une dizaine d'années euh, passées fin, en prépuberté. Cette époque-là, ma mère était en maison de convalescence, donc mon père elle, devait être tout seul euh, à gérer à la maison. Il a commencé à tripoter ma sœur euh, sur le relax quand il faisait la sieste euh, devant euh, la télé le dimanche, était très fatiguée. Et... Ma sœur, ça a été plus long et depuis plus longtemps et plus poussé. J'ai l'impression que ma sœur, c'était sa chouchoute. J'étais témoin passif de ce qui se passait. Donc, je prenais pour moi aussi ce qui faisait à ma sœur. C'est une souffrance euh, comme si on touchait moi. Ça a été euh, ponctuel sur moi. Mon père m'a embrassé sur la bouche un soir avant d'aller me coucher euh, en pénétrant, euh, en pénétrant euh, avec la langue. Donc c'est après, en parlant avec des psychologues, justement, que ben, c'est un, un inceste. Il hein. n'y a, a pas eu de pénétration euh, par le bas, on va dire. Ça se passait au coucher. Ça m'a bien poursuivi avec mon mari actuel, que j'ai eu du mal à embrasser, qui m'a un peu euh, volé euh, le premier bisou, en fait. Il ne voulait pas que je lui passe sous le nez. Il m'avait dit comme ça. On s'est rencontrés euh, au Macumba, à une soirée rock, on dansait, on a échangé nos numéros. Puis je lui ai dit, de toute façon, moi, je ne cherche personne, je suis avec quelqu'un. Mais je n'ai pas pris son numéro, il m'a juste dit son nom. Il me dit, retiens bien, retiens bien, tu, tu iras voir, je suis sur Facebook. Retiens bien mon nom, mon prénom et tout. Et il me regardait euh, yeux dans les yeux. Et pour lui, c'était moi. Quand on s'est revus, la première fois, il m'a embrassée sans que j'ai envie, en fait. Il est allé un peu vite, il a grillé un peu des étapes. Et bizarrement, c'est avec lui que j'ai fait les enfants et que je me suis mariée et que j'ai fait ma vie. Avant, mes autres relations, je n'avais pas eu cette sensation. Ma sœur en avait déjà parlé à ma mère, qui a dit qu'elle avait rien vu, qu'elle s'était rendue compte de rien. Et ma sœur en a parlé aussi ouvertement à mon père, qui a nié ce qu'il avait fait. Elle, elle avait déjà pris son envol, elle ne vivait plus à la maison. Euh, elle, elle est partie avec le premier homme qu'elle a rencontré. Elle devait avoir une vingtaine d'années. Quand elle est revenue, elle avait besoin de dire vraiment ce qu'il lui avait fait subir... Ça a été un tsunami parce que moi, à cette époque-là, j'habitais chez mes parents. Parce que j'ai fait des études un petit peu longues. Donc ça a été très tendu, très difficile. Après, ben on n'en a pas reparlé. C'est un secret de polichinelle. Parce qu'en fait, ma sœur était dans une période où elle avait besoin de le dire et d'être reconnue comme victime. Donc elle en a parlé à des cousins. Elle en a parlé à des oncles et tantes. Ça s'est su. Je vivais encore chez mes parents donc je préférais que ça ne fasse pas trop de vagues. Et puis euh, j'ai téléphoné à la sœur de mon père pour lui dire par contre réellement que c'était la vérité parce qu'elle avait traité ma sœur de menteuse. Je lui ai dit que c'était la vérité au téléphone, euh, je lui ai tout raconté. Et elle, elle a dit qu'elle a été forcée à faire des fellations à la personne qui a élevé euh, mon père. En fait, on peut aller chercher plus loin, c'est-à-dire que mon père il a été orphelin euh, tôt, à 14 ans. Il a perdu sa mère, euh, il avait 18 mois, et il a perdu son père, euh, il avait euh, 13 ans. Son père est mort d'un accident euh, de camion. Donc, il a été placé dans la famille, mais pas dans la même famille que sa sœur aînée. Donc, ils ont été placés dans deux familles différentes, qui étaient des cousins. Donc, lui, il a été placé chez des cousins qui n'avaient pas d'enfants. Ma tante, au téléphone, m'a révélé qu'elle-même, donc elle avait subi et puis que c'était comme ça, et puis que euh, malgré tout, ben, elle s'était occupée d'accompagner euh, son agresseur, parce que pour bon, moi, c'est un agresseur, il lui fait faire des fellations. Enfin, Elle à l'a accompagné enfin, jusqu'à l'hôpital et elle s'est occupée des obsèques et elle s'est occupée de lui quand il était malade. Et par contre, euh, ben, ma tante, pareil, m'a dit euh, « Mais surtout, tu ne le dis pas à mes filles. Elle a deux filles qui n'étaient pas au courant qu'elle, elle a été forcée à faire des fellations à ce monsieur, Omerta. » Et ce monsieur était mon parrain, en l'occurrence. Du côté de mon père, on a un cousin qui n'a pas d'enfants et qui a été condamné à des abus sexuels sur ses voisins et qui les forçait aussi à, à leur faire des fellations à deux voisins des jeunes. Et il a été condamné à la prison. Oui, c'est compliqué parce que mon père et, et sa sœur n'ont pas été placés dans la même famille, donc n'ont pas vécu les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on m'a dit que mon père avait manqué d'amour parce que il a été placé dans un foyer qui n'avait pas d'enfants. Il pouvait, mais je crois qu'il souhaitait pas d'enfants. Ils l'ont recueilli pour pas qu'il aille euh, dans un orphelinat. Et sa sœur, elle a été recueillie dans une famille aimante et elle n'a pas eu la même euh, la même enfance. Et les abus sont faits quand elle allait voir son frère. Là, maintenant, on ne séparait plus des fratries. Je pense, euh, on fait attention. Là, il y, y a eu euh, beaucoup de souffrances pour mon père. C'est pour ça que maintenant aussi. Euh, ce pas que je lui pardonne, mais euh, presque je trouve des excuses. Enfin, C'est-à-dire qu'il y avait déjà de la perversion. Euh. On dit qu'il y a de la répétition dans certaines familles. Du côté de mon père, en tout cas, il y a eu, euh, il y a eu des rapages, euh, des perversions. Euh. Je ne sais pas comment il a grandi. Depuis que ma sœur a révélé ce qu'il avait fait, je ne discute plus avec lui. Ça m'a bloqué. J'ai plus que du lien avec ma mère que je trouve victime, parce que mon père aussi était très strict. Par exemple, il disait que les femmes qui étaient maquillées, c'était des putes. Il fallait pas mettre de bijoux. Il était très rétrograde. Ma mère a arrêté de travailler et était au foyer. Et j'ai su après que c'était parce qu'elle était en invalidité, suite à des dépressions. Donc je pense aussi à l'hérédité. Ma mère, elle est limite maltraitée. Mon père lui parle mal. En même temps, euh, mes parents sont assez dans la religion, donc on ne divorce pas. Euh. Ma sœur a été maman avant moi. Donc ma sœur, elle, elle n'a jamais laissé ses filles en garde chez mes parents. Elle n'a jamais fait appel à eux et elle les... ils n'ont pas de relation. Et moi, en fait, je veux qu aient... enfin, que ma mère ait son rôle de grand-mère parce qu'elle le mérite. Donc je conserve le lien. Et je trouve que c'est important parce qu'ils peuvent être positifs quand même en tant que grands-parents. Ce n'est pas le même rôle. Je n'arriverai pas à couper les ponts. Une fois, ils sont allés une semaine chez mes parents. J'avais confié mes enfants à mon frère en le briefant et en lui rappelant des choses. Et là, lui, il évite le sujet. Il ne veut pas qu'on en parle parce qu'il bah, vit encore chez mes parents. Et bon, après, ma psychologue, elle dit, c'est une stratégie de protection, enfin, d'évitement. être euh, malgré tout heureux après. On peut se servir de ces expériences-là euh, pour euh, aborder la vie différemment. J'aborde par exemple l'éducation de mes enfants bien différemment avec ce que j'ai vécu au début et tout, et avec mon passé. Je dirais, j'établis le dialogue que je n'ai pas eu. Il n'y a pas eu de dialogue dans ma famille, du tout. Il y a eu beaucoup de tabous, euh, du genre, euh, ma mère, pour me dire que j'allais avoir mes règles, m'a dit, ben, « Un jour, tu vas faire pipi rouge, tu me préviendras. <rire> » Donc vraiment, à l'ancienne école, moi, je pensais que ça allait sortir par le méa urinaire, on va dire. Nous, on a appris des choses en cours de biologie, en, sur l'anatomie, euh, un peu tard. Ça m'a fait aborder leur éducation bien autrement que si j'avais eu un parcours classique. Des bébés, ils nous disent de leur parler je leur ai parlé très tôt que j'avais été hospitalisée et que j'étais pas bien là à sa naissance. Depuis petit, je leur parle que leur corps leur appartient. Pas tout le temps, mais ils, je veux dire, ils en, ils en sont conscients. Je dirais que mes enfants qui ont 7 et 10 ans actuellement savent déjà ce que c'est que les attouchements. Je leur ai pas parlé de mon histoire à moi mais euh, ils sont sensibilisés au fait que leur corps, c'est leur corps, que personne ne touche leur zizi, euh, sauf éventuellement le médecin. Ça a instauré un dialogue euh, un peu sans tabou. J'ai accompagné euh, les sorties piscine, par exemple, à l'école. Il euh, y a des jeunes filles qui sont déjà formées en, en CE2. Ils savent ce que c'est que des règles. Ils sont partis en classe découverte. Là, Il y a des, des filles qui ont leurs règles voilà, qu'il faut respecter. On a des supports, il hein. y a des bouquins... Euh, parce qu'au début, on ne sait pas trop... Euh, moi, euh, ils sont abonnés à la médiathèque, à la bibliothèque. Des fois, il y a des bouquins que je laisse un peu... C'est super important, le dialogue. Et puis, attention, hein, pas le monologue. Il faut s'assurer que la personne en face, elle est compris. Et puis, il y a les moments pour choisir aussi, pour parler. Euh, des fois, euh, voilà, on, on sent que l'enfant n'est pas réceptif. Il faut, faut y aller euh, quand l'enfant est réceptif. Il y a des moments, il faut se créer des moments. Euh, ces derniers temps, des fois, je sors qu'avec le grand et je lui parle de choses que je ne parle pas au petit. Donc, ils ont 7 et 10 ans, ils ont un peu d'écart. Et avec mon deuxième, la relation s'est faite beaucoup plus facilement. Puis, ça a été un bébé beaucoup plus facile que le premier. Et je suis très proche de mes enfants. Donc, du coup, moi, maintenant, je les aime, mais plus que tout au monde. Je leur dis tous les jours que je les aime... Euh Maintenant, je suis heureuse d'être maman. Et même, je remercie mon mari. Et puis, je, lui, je me dis, ben purée, euh, ouais, il le voulait vraiment, euh, ce deuxième enfant. Parce qu'après être passé par euh, la première épreuve, bah, il aurait pu peut-être me quitter euh, et chercher quelqu'un d'autre pour faire le deuxième. Et euh, voilà, je pense que ça, ça a renforcé euh, notre histoire. Les débuts difficiles, finalement, là, de, de, de maman, ben, je le rattrape en positif Les mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean-David sur Campus Grenoble.
1: J'ai une pensée pour Delphine que je remercie chaleureusement de la confiance qu'elle m'a accordée pour ce témoignage. J'ai également une pensée toute particulière pour les personnes qui se sont reconnues et qui, elles aussi, ont été victimes d'agressions sexuelles, d'inceste ou de viol. Si vous vous sentez seul, de nombreuses associations sont à votre écoute et peuvent vous aider. Il y a notamment des numéros verts, si vous êtes un enfant ou un adolescent en danger ou que vous êtes un adulte témoin, vous pouvez téléphoner au 119. Si vous êtes une femme victime de toute forme de violence, qu'elle soit sexuelle, conjugale, etc. Il y a le 3919 et le 116 006 que vous soyez une victime homme ou femme. Toutes ces infos sont disponibles sur la page du podcast. J'aurai le plaisir de vous retrouver le dernier lundi du mois prochain à 21h sur Radio Campus Grenoble. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de l'émission. Vous y trouverez toutes les informations sur les épisodes passés et vous abonner au podcast. C'était Les mémoires dans la peau, saison 2, épisode 1, Delphine ou l'écho des premiers cris, une émission de Jean-David sur Radio Campus Grenoble.
2: Canto a todo el tiempo que no fue Canto a todo el tiempo que no va a volver Porque ahora Voy a soltar el tiempo Cae todo el tiempo por hacer Cae el miedo también Como ya lo fui sintiendo por aquí El miedo es tiempo Ahora me quiero conocer sous